0: Tycker som bekant inte om när det går för bra för någon Vi ska därför idag prata om självförstörelse i olika former Vi består idag av mig, Oskar, av Hannes och Henrik Vi ska börja med en kort notis som en uppföljning på ett ämne vi pratade om förra veckan Eller var det för två veckor sedan? Vi nåddes då av nyheten att... Den, vår frälsare Elon Musk har gått in med, ett, och tagit en stor andel i Twitter för att rädda plattformen från sig själv. Nu har vi nåtts av nyheten att plattformen inte vill bli räddad från sig själv utan vill eh, själv utplåna sig. Dess styrelse har nu lagt in ett så kallat poison pill för att göra det svårare för företags uppköp, göra det svårare för Musk att ta över bolaget. Det verkade gå ganska snabbt från vänliga ord för att han hade köpt in sig och höjt aktiepriset med 27% på en dag till ovänliga ord då man insåg att ny ägare skulle innebära att man faktiskt skulle behöva ge folk yttrandefrihet
1: på sin plattform. Och så kan vi ju inte ha det. Det kan vara också haft att göra med att Elon Musk, det kanske är en som del av det här allmänna bråket: att han twittrade med en utdrag hur mycket styrelsemedlemmarna i Twitter styrelse tjänar på sina uppdrag, och sa att med honom som ägare så kommer det väl noll. Han kommer spara in de här pengarna och ge dem ingen lön överhuvudtaget. Det kan ha att göra med någonting där som gör att man inte riktigt känner sig så glad för den nya ledarskapsstrukturen och ledarskapsvisionen för Twitter. Men ja. Mm. Nej, men det är, ju, det är ju väldigt uppenbart för alla som har följt Twitter som
0: plattform länge att det här är ju för att de vill ha kvar möjligheten att censurera åsikter de inte tycker om. Och det, det bestrider ju inte ens de som Står till vänster och det, tycker om de här delvis, åsikterna De fast, erkänner
1: ju det också Fast det är också att man vill monetisera alltså det, Nu finns det mycket debatt kring den, senare, den tidigare CEO Jack Dorsey Som hävdar att Han blev uttvingad från Twitter På grund av att man då, aktieägarna ville ha Introducera nya sätt Att monetisera plattformen och, och där är ju Elon Musk också inne på Temat att han absolut inte gör det här för att tjäna pengar Att han inte Inte ansatt det i rätt väg Att försöka kräma ut mer stålars ur Twitter utan att det ska vara en plattform för exempelvis främst yttrandefrihet då. så det kan, finnas, det kan finnas mer än att det här bara är att man liksom aktivt vill ha en välkammad plattform med begränsad yttrandefrihet
2: Vil vilket ju innebär att han kommer att torska väldigt mycket pengar för att värderingen ja. som, som är idag är ju den har ju bakat in förhoppningen om en kraftigt ökad monetisering även om man kanske inte har den idag så ja, nu... om han skulle få kontroll och sen se till att det blir en monetisering så störtdyker ju aktien offentligt.
0: Det verkar väl som att det inte kommer bli av nu, antar jag. Men mm. vi vet inte, det är svårt att spekulera i sådana där affärer. Man, man vet ju inte förrän efteråt oftast, om man inte är insider och, och handlar på otillbörlig information. Men... Det är egentligen inte det vi ska prata om idag, utan vi ska prata om andra typer av självförstörelse. Hur kan man
1: förstöra sig själv och ändå tjäna på det, Hannes? Jag tänkte på andra matyrer för mänskligheten, som, precis som vår i den mask. Eh, nej, men jag tänkte att vi ska tala om matyrskap eh, så här, lite efter påsk i för sig, men annars är det ju påsken en hög tid för lidandet och sen förvisso uppståndelse igen. Men vi eh, tänkte inte riktigt ta det kristna teologiska perspektivet på martyrskap Även om det såklart finns där som en, en rollmodell Eller som en grundidé i vår västerländska kultur kring martyrskapet Utan kanske mer det politiska martyrskapet Och hur man kan använda sig av det som en del av ett trovärdigt ledarskap Och man får börja en sån diskussion med vad är egentligen en martyr och vad krävs för att bli en matur. Jag vet inte, har ni någon... Hur uppfattar ni ordet?
2: Ja, jag tänker det klassiska. Man dör
1: för sin sak.
0: För sin Måste man, man dö? Räcker inte, att, räcker inte med att lida lite då?
1: Jo, alltså, klass, I den klassiska man... tolkningen så ska man ju dö för sin övertygelse. Det är, man blir inte matur om man inte har dött på kuppen. Och man ska inte heller söka upp det här maturskapet utan man ska bli... Man ska någonstans bli förföljd och aktivt, eller man ska, när, man, när man står där upp till det yttersta så ska man helt enkelt inte ge upp de trosförsatser som man, som man tror på. Man ska stå rakryggad och ta döden hellre än att vika sig. Men vänta lite nu här, man ska inte
0: söka upp martyrskapet. Det stämmer ju inte med definitionen av martyrskap i den
1: muslimska världen. Där ska man ju aktivt söka upp martyrskapet, i alla fall som jag har förstått det. Ja, och det här blir den teologiska versionen. Jag... Kan inte riktigt min bibel och teologi tillräckligt väl för att reda ut var det där kommer ifrån. Men jag har läst det. Att det finns, det finns ett enkelt skrivningar om att man inte... Man ska inte aktivt försöka liksom bli martyr. För då förringar man lite det hela. Utan man ska... Men det
2: hänger ju logiskt. Alltså du ska dö för dina principer. Inte för att bli martyr så att säga. Det är någonting som är en effekt av att du är en principfast individ. Det är lite grann... Man skulle kunna dra det till någon liten så om kändisskap så att säga du ska inte bli känd för att du vill bli känd utan du ska bli känd för att du är duktig på någonting på något sätt.
1: Kanske um... något sånt Men det är lite finare det är lite finare, det, det är lite finare att bli om man inte aktivt försöker det, skulle jag säga. Det finns men... matider och så finns det matider. Ja, precis. Men, men om vi i den, i den politiska kontexten så kan vi inte riktigt sätta, sätta målsnöret vid att dö i tjänsten. Visst har vi några svenska maturer. Olof Palme, Anna Lind och jag även... Fast du måste Dag, väl Dag... för någonting Dag... också. Och, och, och även Dag Hammarskjöld. Jo, men det är en viktig aspekt. Dag Hammarskjöld kan man väl säga faktiskt är matur. Det... Ja, han är ju att... martyr på riktigt. De andra två är ju inte det. De blev ju mördade av galningar. Det är inte, inte martyrskap. Ja, Anna Lind, Anna Lind är ju inte martyr för att det är tydligt att hon inte... Ja, hon, hon dog och blev mördad men hon gjorde det inte för sin, sin troskull så att säga. Eh, vad gäller Olof Palmen, det vet vi inte riktigt. Men där är det, väl, det är väl lite mer möjligt att göra ett matuskapskris där. Om man, med ett antal teorier om vem det var som mördade honom och varför och så vidare.
2: Ja, det är väl troligt att det åtminstone på något sätt hängde ihop med hans politiska ståndpunkt. Ja. Det var inte bara ett vansinnigt Nej, Fast det är jag väl etablerat
1: att att det var skandiamannen. Ja. <laughs> precis. Ja. Men precis Men i alla fall. Eh, vi, vi sätter inte gränser för att man faktiskt måste dö i tjänsten. Eller för sin tro. För den här analysens skull. Utan jag tänker att vi kan nöja oss med att man tar stor personlig kostnad. Och då tycker jag det minst krävs att man får försämrade karriärchanser. Ekonomiska chanser. blir Utstött och hånad. Och hamnar i någon form av öken utanför etablissemanget. Och allmänt hatad eller åtminstone utstött ur den sociala gemenskapen. Det är väl någon slags maturskap i, i en svensk kontext som kan som drabbar folk ibland.
0: Det där låter ju som en riktigt bra deal om etablissemanget är degenererat. Då kanske du är positivt för din mentala det, hälsa och
1: personliga det, utveckling det, det och tror inte jag en del ju, av det. Ja, det tror jag inte. Utan det, alltså det här är ju det är fruktansvärt för de individer som utsätts för det. Ehm, och ofta så leder det ju inte, inte någonstans utan man blir ju matur i ensamhet utstött och oftast är det ju slutet på ens ens liv och viktighet i samhället så det här är ju en, det här är en tragisk det är ett tragiskt utfall i de allra flesta fall men det som gjorde den, de kristna maturerna viktiga historiskt är ju att kristendomen kom att bli statsreligion i romariket så småningom och att de här ledande gestalterna då kunde bli en slags ledare efter sin död genom det, den oerhörda övertygelsen som de visade för tron genom att vara beredda att mista sitt liv för trons skull och där är den viktiga frågan kring vad en matyr vad det politiska syftet för en matur kan vara och det är men helt enkelt vi,
2: ja. För att konkretisera lite grann återigen vad, vad vi säger i matyr i den här kontexten så att säga om det inte handlar om att dö om man tar Sverigedemokraterna som exempel Jimmy Åkesson så att säga han har väl fått utstå en hel del skit så att säga, men han har ju fortfarande haft sin grupp som, som hållit honom vid ryggen. Eh, hur, hur, hur ser vi på det ur det här Martyr-paradymet? Jo, men han
1: närmar ju sig. Eh, åtminstone den här funktionella aspekten av att han får trovärdighet som ledare genom de personliga uppoffringarna. För att jag tror att det är många som, som känner när, det, när nya ledare en ledarskribent efter den andra är kapvändare och väljer att bli... Ny invandringsmotståndare och har liksom gått, gått perfekt i ledet med Åsiskorridoren fram till en, en morgon när man ändrar sig och helt kostnadslöst och kan byta åsikt. Det ledarskapet, och det gäller ju alla, även politiker av olika slag och på hela partier, det ledarskapet är inte så trovärdigt för man inte uppär kostnad. Men matyren i det här fallet, då i Åkesson kan jag vara ett sådant exempel även om han kanske inte han har nog lidit en del och blivit bespottad i all högsta grad och även många andra Sverigedemokrater så på det sättet är de, delvis klassar de in som maturer men det man kan casha in så att säga på maturskapet det är ju när man har ja, tur eller skicklighet eller både och då och de politiska vindarna vänder medan man fortfarande är aktiv så att man Exempelvis som Nelson Mandela i, i Sydafrika kan sitta i fängelse under lång tid. Och egentligen skulle han kunna döta i fängelset, bortglömd och ganska alltså, miserabelt liv. Men det, han råkade vara rätt man vid rätt tid och kunde istället bli Sydafrikas ledare. Um, så det finns en möjlighet som ledare om man har utstått spot och sp i isolering motstånd mot, eh, mot etablissemanget eh, när vindarna vänder.
2: Det, det beskriver det, ju ändå ganska bra
1: demokraterna tycker jag <laughs> känns det som nu. Jo, och det, och det är därför eh, vi ska väl tala lite om invandringsfrågan, kanske inte visst invandringsfrågan, men vi ska väl tala om, eh, om koraner och, och upplopp och så vidare så småningom här, men, men eh, det är ju helt klart så att martyrskapet Eh, trovärdigheten i det politiska ledarskapet i en sån här fråga oerhör, får en oerhörd boost av att man har stått fast vid det, den åsikten och det budskapet under väldigt lång tid och tagit hög personlig kostnad av det. Eh, och det är ju egentligen bara Sverigedemokraterna. Ja, enskilda politiker i andra partier finns det ju såklart och enskilda tänkare och akademiker har gjort det. Eh, men, men som politisk kraft så är det ju Sverigedemokraterna som har... Som har utmålats som liksom något av det ondaste av det onda i Sverige under väldigt lång tid. Och har därmed en mycket hög trovärdighet i de här frågorna. Jämfört med partier som har vänt på senare tid.
2: Men en fråga där. Och nu kanske jag hoppar för långt fram då får stoppa mig. Men har martyrskapet i sig en faktiskt förändrande eller transformativ effekt? Tanken slår mig att det borde kunna finnas massor med människor som har... Är dött eller blivit martyr att säga, för någonting som ingen brydde sig om sen för att deras sida inte vann jag menar om, om det inte blir någon form av skifte sen
1: då är det inte så häftigt att vara martyr då är bara någon som dog alltså mitt huvudbudskap är att oftast är det inte så häftigt att vara martyr alls oftast är det väldigt miserabelt och eländigt så det är normal, normal situationen martyrerna som sådana kan ju om de, både om de dör och om de överlever också, kan ju vara del av en mytbildning inom en mindre grupp, inom en sekt exempelvis, eller en liten fanatisk organisation, och där kan de ju få en slags status inom den organisationen, inom den gruppen. Även om de är, hela gruppen kanske är delvis i maturskap utstött. Men, men det är klart att det här. Att man ska gagnas av det politiskt Det är under väldigt ovanliga politiska Omständigheter Jag skulle tänka mig att i normalfallet Om man går motströmmen, Även om man sen visar sig rätt Oftast tar det ganska lång tid Och oftast är det inte du som kommer få avkastningen ändå Utan det är någon annan som kommer få avkastningen Så du blir martyr Utan att få någonting för det Det, det Sådär, ligger nästan ja.
2: lite i begreppet Att det ska vara ett så att säga. I och med kopplingen till döden Så ska du inte kunna skörda frukterna då, då är det väl kanske lite annorlunda i det här fallet om vi inte kopplar det till döden. Och ta Jimmy Åkesson som exempel. Eh, och just då ett, ett martyrskaps- som ledarskapsverktyg. Eh, I att ja men nu verkar det som att han kan få den här eh, auktoriteten i de här frågorna. För att han har offrat så mycket. Men han har ju sluppit dö Och kan ju nu
1: faktiskt så skörna sin, sin frukt. Ja. Nej men så är det. Och det finns ju... Vi ska inte förlupa så mycket mer i martyrskapet. Men... Eh... Ett annat exempel är ju Zelensky i Ukraina som nu lyfts fram av alla egentligen som någon form av exemplarisk ledare. Och det är ju rena, det är ju rena kärlekshyllningar om man ser i kommentarsfältet till många av hans eh, tal. Tänk om vi hade kunnat ha såna, den typen av ledare. Så att det, finns en, det finns en fråga här kring vad är det som attraherar så mycket kring Zelenskys ledarskap? Vad är det man ser hos honom som vi saknar, många verkar sakna i, i våra demokratier, i våra länder, bland våra ledare? Det
0: är väl viljan att ta en kostnad för någonting som man tror på. Han var, ju, var säkert extremt nära och dö de första dagarna av invasionen, förlåt, den särskilda militära operationen när ryssarna skickade lönmördare efter honom och det hade ju lika gärna kunnat vara så att den här kolonnen fordon inte stannade på grund av inkompetens innan Kiev utan ringade in huvudstaden och de bombades bombade sönder allt de kunde. Så att han hade, han hade kunnat dö, det var liksom en slantsingling, men valde ändå att stanna kvar och ta den möjliga kostnaden för att han tror på sitt land, för att han tror på någonting. Och det där med att det har ju blivit en kliché i svenskt politiskt uttryck att stå upp för någonting. Många manifestationer hävdar att man ska stå upp för klimat- eller stå upp för flyktingar eller någonting. Men de facto i Sverige så kan jag komma på väldigt få personer som faktiskt har tagit, väldigt få politiker, som faktiskt har tagit en kostnad
1: för någonting som de vill göra. Ja, och det är därför svenska sticker ut så mycket för att det här är. På liv och död och det är väl den, den starkaste enskilda signalen att man, att man tror på någonting. Att man är beredd, nu dog han inte, eller han har inte dött än så länge i alla fall. Att man, inte, att man är beredd att offra sitt liv. Och i det här fallet separeras från sin familj och hade möjlighet att evakueras. Och blev uppmanad av amerikanska, eh, amerikanska ambassaden och amerikanska kontakter att eh, låta sig evakueras från Ukraina. Men vägrar att stanna kvar. Och det här delvis skulle jag säga att han, eh, han har ju blivit en levande matyr för Ukraina även om han då ännu inte har, har dödats och att han lyfts, lyfts fram och allmänt prisats som hjälte. Så att han uppfyller inte riktigt matyrskapets martyr, krav men han är, jag tycker ändå att han kvalar in någonstans i som en matyr även om han är väldigt ovanlig typ av matur.
2: Fast det är lite klurigt det där, jag tänkte just nu Oskar, när du sa att du, du kan tänka dig få svenska politiker men, men vilken typ av kostnad är det som du faktiskt kan ta som politiker och sen ändå då vara hyllad egentligen? Och, och där är frågan är Zelensky en martyr eller är han kanske bara en hjälte egentligen?
1: Ja, för det är precis man kanske måste han, han uppfyller ju inte egentligen kraven för martyrskapet i att han har han har inte blivit
2: utfryst, han har inte blivit liksom ensam och lämnad. Han, han är ju snarare
1: en hjälte. Han är en hjälte, en ledarskapsroll allmänt hyllad i hela världen. Utan att um, ha tagit egentligen kostnaden. Han har tagit en hög kostnad, men han har, han har gjort det liksom från en ledarskapsposition. Hyllad ledarskapsposition, och det är inte ja. riktigt maturskapets... Um,
2: Nej, matyren är ju en underdog på ett sätt. Och, och sen, visst, de har varit en underdog ur ett militärt perspektiv på det sättet. Men han har inte varit en underdog i var han står i det moraliska, så att säga,
1: i resten av världens ögon till exempel. För att vända på det perspektivet det något alldeles gräsligt. Ibland, jag tror ibland att Putin ser sig själv som en matyr för, för Ryssland. Ja. Att han ser att han är beredd att offra mycket och även såklart offra många ryska liv och mycket rysk ja, ekonomi. precis.
0: Han är beredd att offra många andra personers <laughs> han är liv för beredd offra Rysslands precis,
1: ambitioner. För Rysslands långsiktiga framtid. Så att säga. Men, men, men han, och han har ju blivit utstött på ett annat sätt än vad Zelensky har blivit. Ja, men ja, ja.
2: absolut. Ur ett ryskt perspektiv skulle jag säga att Putin i mycket större utsträckning uppfyller
1: martyrmålen. <laughs>
2: Martyr vilket då kanske också gör honom till en... en ja, om, om det nu är ett starkt ledarskapsverktyg. Så är väl det bara någonting som påvisar att han troligtvis sitter
1: ganska bra Ja, om man har haft så mycket höga personliga kostnader Det är ju egentligen hans folk och land som lider Kanske mer än Putin personligen det, För han är ju inte hjälte, han står ju inte på fonten liksom och tar personlig kostnad då. Så att jag tycker inte, ja, jag vill bara kasta in den, den brandfacklan här Ehm um, men vi ska väl ta oss vidare mot en annan potentiell martyr, eller någon som åtminstone aktivt verkar söka martyrskapet. Ja. Paludan, eller Paludan, ja. eller hur man ska uttala honom.
0: Vi ska prata lite... Ja, precis. Nu ska du ju veta hur hans namn uttalas, för nu är han ju svensk. Paludan då, kanske. Det är faktiskt det roligaste i hela den här historien. Det här kommer ju datera det här avsnittet lite nu när vi ska prata om koranbränningar över påsk. Men vi har i alla fall några intressanta vinklingar på det här, hoppas vi. För er som lyssnar på det här avsnittet mycket senare så har det hållits koranbarbecue under påskhelgen. Av den nu svenska, av tidningarna bedömda högerextremisten Rasmus Paludan- som tidigare var dansk. Han är fortfarande dansk men nu har han även svenskt medborgarskap. Han försökte ju hålla koranbränningar för några år sedan. Jag kommer inte ihåg vilket år. Men jag kommer ihåg att han sökte om tillstånd för det här tidigare. I och, Ja, Och då... Um, Koranbränning är inte olagligt Men han nekades då inresetillstånd i landet För att politikerna inte tyckte om honom, eller hur? Mm. Och då kunde han inte hålla sin manifestation Så då var det väl några andra så att säga, högerextremister som brände koranen istället Men han fick inte vara på plats Sen ansökte han om svenskt medborgarskap För han hade någon, jag tror att hans mor eller så var svensk ansökt om svenskt medborgarskap och nu plötsligt gnällsta i Expressen om att de, de kryphål för att få svenska medborgarskap. Nu plötsligt så passar det inte att det var väldigt enkelt att få svenskt medborgarskap, hmm, intressant. Och då var det naturligtvis inte möjligt att neka inresta till längre, han får resa in i landet och hålla sin manifestation som svensk medborgare. Eh, är han martyr för att koppla tillbaka till vårt föregående ämne? Nej, inte ännu. Men det skulle, det är väldigt enkelt att se att någonting som skulle kunna hända... Eh, han kan ju bli mördad när som helst av någon eh, islamist, eh, såklart. Så att uppenbarligen så tar han ju en kostnad för någonting han tror på. Eh, vad, vad jag vill börja med och inleda är ju att att... B bara påtalade uppenbara som egentligen väldigt få skriver när de kommenterar det här. Och det är ju att han lyckas ju. Hans manifestationer att bränna Koranen. Syftet med dem är ju att visa att islam är inkompatibelt med västerländska värderingar kring yttrandefrihet. Varje gång det blir upplopp över en sån sak så visar han ju att det stämmer. Eller gör han? Vi har en liten tagning på det sen senare, ifall det faktiskt är så eller inte, hur det här ska tolkas. Men först ska vi börja med yttrandefrihetsperspektivet. För i Sverige är det lagligt att bränna Koran.
1: I vilka länder är det inte lagligt att häda, Hannes? Jag har inte koll just på lagstiftningen kring att bränna heliga skrifter, men... Jag tittade, jag tittade lite på Pure Research Center kring lagar om blasfemi och finner att det finns många länder, ungefär en, en fjärdedel eller kanske en tredjedel av världens länder där det finns blasfemilagar och det finns 14 europeiska länder med någon typ av begränsningar för, för hädelse, inklusive sådana länder som Polen. väldigt opedagogisk lista här, Italien Österrike Sypern
2: Grekland
1: Grekland, Grekland har faktiskt ändrat sina lagar förra året så den här, det gäller inte de har ingen blasfemilag längre Irland också ehm, och Ryssland, men det är inte ett europeiskt land längre om det är nu Spanien så det finns ett antal, finns ett antal länder i Europa som har den här lagstiftningen ehm, man hade nog behövt titta lite djupare för att se vad det exakt gäller men jag kan tänka mig att man inte får Exempelvis bränna, bränna biblar- eller, eller kanske kraner för en del i de länderna. Och samtidigt andra restriktioner- då i det publika utrymmet. Sen kan det vara så att många av de här länderna- har gammal lagstiftning som man då inte har- valt att ta bort. Och att den inte implementeras- eller används aktivt. Så var det exempelvis i Grekland- som inte hade använt sin lagstiftning på mycket, mycket länge. När den togs bort för ett år sedan. Han hade inte använts på nästan hundra år. Och så att det- det kanske inte säger så mycket ändå. Men, men min poäng här är väl att det är inte helt ovanligt att man har hädelselagstiftning. Eh, även i europeiska länder. Och det har absolut varit vanligt i historisk tid att man har sådan lagstiftning. Eh, så att de här, de här religiösa smaklökarna. Vi talar, vi talar väldigt mycket om moraliska smaklökar i den här podden. Och en, det här handlar ju egentligen om helighetssmaklöken. Eh, moraliska smaklöken. Alltså vad är heligt och vad får man göra med något som är heligt? Ofta i våra, om man är sekulär så kanske man anser att flaggan för ens land är heligt, helig eller någon annan fin symbol som man... I Sverige
0: anser vi ju snarare att HBTQ-regnbågsflaggan är helig. Om ja, någon exempelvis. skulle ställa sig och bränna den det skulle ju vara det närmaste man kommer i Sverige till blasfemi. Det
1: vore någon slags blasfemi, absolut. De symboler som vi finner allra heligast, eller viktigaste för vår identitet och för vår sammanhållning liksom som vi identifierar med, ja, med med landet eller med vår egen kultur det är ju det som är det heliga och det är det som man då kan häda mot, oavsett om det är religiöst eller inte och i en i en svensk kontext så har vi ju då valt en lagstiftning som, som helt enkelt diskrediterar hela det här konceptet det finns ingenting, man kan inte häda i Sverige inte minst om Man klart man kan uttrycka saker som man sedan blir blir utstött för som man får bli matyr för men, men lag, lagstiftaren kommer inte att ha några synpunkter på det här om du inte utför hets mot folkgrupp vilket blir den yttre gränsen för, för yttrandefriheten Där har ju mållinjen förflyttats också en massa på senare ja. år till att även inkludera ja, närliggande fall kan Men vi det säga. handlar inte riktigt om det handlar inte om hädelse i det normala Kontexten om man inte expanderar väldigt mycket till vår värdegrund som någon form av det man hädar mot. Um, nej, så att det finns väl ingen här i, i gruppen som, som vill göra caset att man faktiskt att det kan vara legitimt att ha en hädelse lagstiftning. Man kanske inte ska få ge sig på vilka symboler som
0: helst. Nej, som yttrandefrihetsextremist så vill jag faktiskt inte göra det caset utan tvärtom att det är bra och sunt att vi bränner alla symboler. Ja, och
1: jag ville väl inte göra det i heller. Men jag ser verkligen de... Jag förstår verkligen de som tycker att det är otroligt osmakligt och moraliskt förkastligt att bränna religiösa symboler.
0: Ja, jag förstår dem också. Men när den typen av personer styr så blir landet en sämre plats att leva i.
1: Vi förstår ja.
2: dem men vi avfärdar dem helt
1: enkelt. Ja. Jo, Jag förstår men, ja. man, man måste helt enkelt man, man får känna den avskyn men det är ju någonstans utanförheten handlar delvis om att man ska, kunna ut, man ska kunna säga också avskyvärda saker eller göra avskyvärda saker. Och det finns någon slags utilitaristisk grund syn, eller det finns en eh, do no harm-syn i den svenska lagstiftningen. Att, att bränna en bok smädar ju folks känslor, men det är faktiskt inte så att man... Paludan attackerar inte någon människa, fysiskt. Det hade han inte fått göra. Om, det är någon som, om han hade tagit någon annans koran så hade det ju faktiskt varit, varit förbjudet. Eh, men så länge han köper sin egen koran och bränner den... Ja, precis. Då bryter han mot NAP. Det kan vi inte tillåta. Nej, man kan inte tillåta det. Men... Eh, men alltså, Hur många
2: det... är det, Hannes, som, som faktiskt tycker att det här är ett problem? Som faktiskt tycker att vi borde
1: förbjuda den här typen av aktiviteter? Ja, det, det vet ju inte jag. Jag har mina aningar. Jag är, för det första, jag är helt övertygad om att en stor majoritet av vår befolkning som kommer... Eller har andra generationens invandrare från ett muslimsland land anser detta. Så vi börjar närma oss det är kanske nära en miljon människor i landet. Då, som, jag, som jag tror absolut skulle vara för en härdelselagstiftning. Sen tror jag att det finns ett tal med rätt många personer som anser att det här är så pass osmakligt. Som ändå har, har den här synen Att man skulle vara beredd att tumma på yttrandefriheten. Alltså yttrandefrihetsprinciperna framstår inte som så viktiga jämförelsevis med... Med hur osmakligt det här, det här framstår som. Att det kan nog finnas ytterligare någon miljon människor i Sverige. Som, som skulle stödja en lagstiftning som förbjuder, förbjuder att göra just det här. Men jag har ingen data på det. Så jag, jag spekulerar helt friskt. Så, Sen, sen finns det ett, på vissa håll så skriver man. Exempelvis Aftonbladet. Jonas Sima har skrivit om själva den här företeelsen hon, inte ens hon då ger sig på yttrandefriheten som sådan så där verkar gränsen så att säga, etablissemanget i Sverige tycks fortfarande anse att yttrandefriheten som princip, inklusive att bränna koraner ska gälla men man borde inte få tillstånd att, att utöva den det säga <laughs> precis, så du, ja, du, du. Precis. Du, får inte,
0: du får inte göra en manifestation av det Du får inte visa det för någon Du måste göra det i hemlighet Jag är osynlig när alla andra men, tittar på Men då, är det man är ju inte, då stödjer man ju inte yttrandefriheten det, om, du, om du bara har tillåtelse att göra kontroversiella saker Eller säga, uttala kontroversiella åsikter Hemma när
1: ingen hör Då har du ju inte yttrandefrihet så. Alltså, Det Jonas Sima skriver i igår är att Yttrandefrihet och demonstrationsrätten är tänkt att skydda fredliga samtal och folksamlingar inte för att provocera fram bråk. Och sen svenska polischefer har här en läxa att lära sig. Ehm, att, man är, att man inte borde ha, ha gett Rasmus Paludan tillstånd för sin hat-turné då avslutar hon med.
0: Återigen det här
1: snäva legalistiska
0: synen istället för att ta ett bredare perspektiv och förstå på djupet vad den här rättigheten egentligen gör med ett samhälle Nej, hon har fel Yttrandefriheten existerar för att vi ska kunna vädra idéer, även impopulära sådana, och provocera varandra och utmana idéer om hur samhället ska styras Ja Och det här är ett fullt legitimt sätt att att protestera Det här är ju, det här är ju egentligen en en protest och en illustration av vart vi är på väg- och hur ohållbart det är.
2: Det, det var just det jag också ville komma till någonstans- att det är ju sån där illustrativa- eh, demonstrationen- mot en värderingsgrund- som då Paul Lydan inte eh, vill ha- och han vill göra det tydligt. Så att hans- Hans manifestation i sig är inte själva koranbrännandet, utan hans, som, som du var inne på i början, Oskar. Utan hans, hans, eh, det han vill visa på är ju reaktionen på, på det han gör.
0: Ja, det som är intressant är ju att Paludan i det här, bokstavligen tolkat så, han försvarar ju värdegrunden. Alltså, han står ju på sidan som gör saker som är Tillåtna enligt svensk lag Alltså det demokratiska samhället har Har sin värdegrund bestämt Att vi ska få göra sådana här saker Men nu plötsligt så kommer värdegrundsvänstern ut Som normalt så talar sig varma för vår värdegrund Och nu plötsligt så ska vi ändra vår värdegrund För att folk blev arga för att vi hade den
2: Men jag tycker just den här konflikten Speglas så tydligt i debatten Hur folk är Förvirrad eller inte riktigt vet vad de ska tycka Att man, man vill hata honom För att han är, att han är uppenbarligen Inget gott exempel på en människa tror jag um, Men Han gör ju egentligen nu på han, han står egentligen upp för de värderingarna Som jag i grund och botten tror på Bortsett från att jag inte är för liksom, Skämdande eller liksom att för arg, så här. Just den här förvirringen tycker jag upps, eller Framgår väldigt tydligt I debatten, när man läser debattartiklar I många olika tidningar att det är få
1: som är extremt raka och tydliga i frågan. Men det kräver ju en väldigt hög eh, avkoppling- eller dekoppling Att klara av att se principfrågan för en sak- och se den här företeelsen som en separat- och han som person som en tredje separat sak. Det, det är svårt att förhålla sig till- att koppla av dem, precis som jag känner- viss avsmak mot, mot både företeelsen och personen- um, det, det speglar ändå lite, eller det färgar lite hur... Det, det färgar min primalhjärna, så att säga. Det, fär, det, det färgar min, hur, hur jag känner på insidan. Sen måste, jag måste använda aktiv... Jag måste använda min frontal lob. Jag måste använda delar av min, av min logiska förmåga med vilka principer jag tycker är viktiga i vårt samhälle för att komma förbi vad primarlig annan säger till. Men, men, bor, men vad tycker.
2: säger det om vårt samhälle när det en person som vi behöver känna avsmak inför är den enda som kan stå upp för de här principerna ordentligt?
1: Det finns fler som står upp för de principerna med andra former. Så att, jag vet inte. Nu gör du nästan någonting med men <laughs> jag, menar,
0: jag, jag håller ju jag håller med dig i princip... Jag förstår exakt vad du menar... Och ja... Normala människor fungerar så här... De har jättesvårt att koppla av personen från handlingen... Alltså... Det här kan vara en vedvärdig person... Men, det, men för mig som... Heidi Koppler... Högfrånkopplare... Så spelar det egentligen ingen roll vem han är. Han kan, han kan liksom få gjort andra avsmakssaker vid sidan om. Det spelar ingen roll för, just den, för hur jag utvärderar just den här aktiviteten. Men normala människor fungerar ju inte så som vi har lärt oss.
1: Alltså, det jag är rädd för, och det här det är ett generellt fenomen i många frågor, men det handlar om att vi har helt klart, det finns inget tvivel om den saken. Intolerant minoritet i Sverige som vill nedmontera den här delen av yttrandefriheten. Och det är väl delvis de som demonstrerar, men också som jag spekulerade, en ganska stor mängd svenskar, kanske upp mot en miljon, eh, som aktivt skulle vilja ta bort den här delen av yttrandefriheten om de, och de kommer att agera så i val och i om man frågar dem och så vidare. Det, det här är deras åsikter. Eh, som sagt, spekulativt finns det hur många de är, men det, det, vi kan alla enas om att det finns rätt många sådana personer i Sverige och generellt så brukar ju när när vad heter stakes på svenska när insatserna inte är så höga för majoritetsbefolkningen då vinner de här intoleranta minoriteterna Ja. så en fråga till er i det här fallet är är insatserna eller uppfattas insatserna av tillräckligt många vara så höga i det här fallet att man kommer att stå emot den intoleranta minoriteten som vill förbjuda det här. Det här genidraget i hans
0: manifestationer kommer in. Jag tror att om det bara hade blivit principdebatt kring det här. Han hade bränt Koran, folk hade gnällt i tidningarna och protesterat civiliserat. Då tror jag att majoritetssamhället hade vikt sig. Alltså, mm. då, då tror jag att man inte hade, då hade man inte brytt sig. Då hade man accepterat nedmonteringen av ens rättigheter för att få folk att sluta gnälla. Men det som är så fint i den här provokationen är hur det lyfter upp till ytan hur djupt intoleransen för koranbränning och avvikande åsikter, ja, egentligen alltså svenska värderingar om yttrandefrihet. Går, och att man är beredd att ta till våld i protest mot svensk lag
1: För det är ju det är ju, det, är ju det, ja, det, det här, det facto det här är. Och det här extrema våldet Om man liksom står och hoppar på polisbilar Och kastar målet och cocktails mot blåljuspersonal Och bränner och härjar och kastar sten Alltså det är ju en, det är en extrem våldsanvändning Och fullständig det är kollaps av, av svenska våldsmonopolet Som utspelas inför våra ögon och det, och det, ja, och det, och det, det, det skickar
0: ju en mycket starkare signal Och nej, det här uppskattar inte folk Det här uppskattar inte Svensson kring bordet på jobbet Utan Svensson är arg över det och indignerad över det här generellt Det finns ju naturligtvis extremister som på vänsterkanten som inte tycker det Men det här, det här sticker i ögonen att det här tillåts pågå Att de tillåts köra iväg med polisbilarna och tända eld på dem Det provocerar, tror jag och på så sätt så är ju det här ett genidrag därför att det tvingar upp frågan på dagordningen. Och nu måste plötsligt Svensson ta ställning. Ska vi ha kvar yttrandefriheten
1: eller ska vi montera ner den lite till? Ska vi säga några ord bara, hade det hjälpt om vi hade tagit bort, om vi hade tagit bort yttrandefriheten? Alltså, symptom, det här är ett symptom på problem. Hade någonting blivit bättre om vi hade gjort det? Mycket bra fråga. Jag tror att Henrik, det är dags
0: för, det, för din tes. Ja, alltså, på, på ett sätt skulle jag då vilja problematisera
2: det här lite grann. Att, eh, det är ju fint då, så att säga, om det nu är så att det är goda förarade muslimer som, som håller på att bränna de här bilarna. Men, men det är inte helt säkert att det bara är så enkelt i grund och botten. Eh, ett, ett första bevis i, den, i det ledet är att Paludan har ju bränt koraner i Sverige förr. Och det har bränts i Sverige förr och vi har inte sett maken till liknande upplopp. Framförallt så har han bränt dem i Malmö förut. Och vi har inte sett så mycket upplopp heller. Det har inte varit så många människor som har varit där och tittat helt så olika. För att, ja, han är en ganska avsjöväll person. Eh, men den här gången var det annorlunda. Och eh, det har rapporterats om vilka det är som har kastat stenarna och bränt de här bilarna. Och delvis rapporteras det i, eh, i både Sveriges Radio och i tidningarna. Om att det, det är, så att säga, quote unquote, vana vanliga muslimer, att det är barn och till och med gamla tanter som man har sett kasta sten.
0: kolla på videofilmerna från, från händelserna bara. Det är inte så att folk är klädda som djupt religiösa troende, utan de är klädda som gatugangsters generellt, de som gör det här.
2: Ja, och det är ungefär också vad Anders Thornberg, vår rikspolischef, också säger att de, de misstänker att de här upploppen har väldigt tajta kopplingar till kriminella gäng Och det ser man också väldigt tydligt i att polisen har varit föremålet för, för hatet och våldet framförallt ehm, Och inte nödvändigtvis bara Paul Lydan som sådan Sen kan man säga att det kanske är rimdat att polisen de skyddar, de skyddar, de skyddar ju honom De skyddar honom och man ser det kanske som att det är polisen som har OK att Hans, hans koran Men, men eh, de har andra ledbevisföring där man ser individer som de känner igen, som de vet sedan tidigare, eh, håller på med den här typen av aktiviteter. Och att man eh, verkar då ha, ha ganska tydliga skäl för att tro att det här snarare är de här gängen sätt eh, att komma undan med att bråka med polisen. Och mer än bråka, de har ju faktiskt. Skadat en hel del poliser. Han säger själv: Tornberg att det, detta är värre än våldsamt upplopp. Det är till och med försök till mord i vissa av de här fallen. Så att det, är ju, det är ju och blåar ju sabotage. Det är saker som ger livstidsfängelse. Och någonstans så kan jag mycket väl också köpa den här typen av förklaringsmodell att att vi skulle ha så att de här unga grabbarna som är de man ser gör de värsta sakerna på film att de är så extremt religiöst motiverade uteslutande det, det kan vara möjligt men den här förklaringsmodellen tror jag ganska mycket på Men vad på... vill de måste komma då?
1: Varför gör de det? Om de inte är så religiöst
2: upprörda? Men de gör det för att markera revyr mot polisen. Kom inte hit, det här är vårt ni ska inte komma hit till våra områden för det har ju varit i den här typen av områden där de anser sig härska Ja, och, och problemet med det här är att det här är egentligen värre än om det bara var så att säga, arga goda muslimer som som inte som kände sig eh, skändade och hädade mot eh, därför det, här, det här befäster ju ännu värre den här klanmentaliteten och eh, deras så att säga, fortifikationer som de upplever sig ha, det territoriet ja, som de upplever sig ha Mafia
1: väl det är ju också delvis, klan, precis, maf klanbaserad maffia, maffian vill ju inte ha polisen på sina, sina områden
2: nej och, och det gör jag det på många sätt egentligen i värre för att då har det här har inte bara varit upplup det här har varit inbördeskrig skulle man kunna se
1: det som ja, det är liksom religiös etnisk klanbaserad kriminell maffia, etc det är liksom det rätt många grejer som går in i det här det är en total klasterfack eh, det, som, det som som som, som har som...
0: visat så Ja, men det låter som resultatet av åratal av vankötsel
1: om något, ett sånt här komplicerat problem låtit slå rot. Jag hade gärna kunnat säga att Vi är matur för vi har lidit så mycket för vi har sagt sanningen under många år. Men vi har inte fått lida så mycket för det här så att vi är inte matur. Men vi har trots att påtalat det här i många år. Och det, ja, nej. Baksmällan börjar bli allt tydligare i, för de här experimenten med den svenska demografin.
2: Men, men problemet i det här som vi var inne på, det är komplicerat, det hänger ihop, det är det här samhällssuriet av förklaringsfaktorer Men vad man försöker göra i media är just lustigt nog, kanske då någon form av, inte decoupling kanske i det här fallet Men man försöker ju hitta en förklaringsmodell hela tiden Så när polisen säger, nej det här var kriminella individer som var bråkstakarna så går man ju rakt på den linjen. Medan vissa då säger nej det här var bara arga muslimer med barnen och, och gamla tanten som bråkade. Det är förklaringen så att säga. Men just den här hopkoket av hur, hur den här situationen blir värre av alla de här bidragande faktorerna. Det tar man inte upp på det sättet. Att det är just ett clusterfuck.
1: Ska vi tacka Padulan för att han har använt en slags diagnostiskt verktyg på, och väldigt effektivt på det svenska tillståndet. Man säger på danska det svenska tillståndet. Det svenska tillståndet. Och, svenska sjukan på norska va? Svenska sjuken på norska. Och att han har pedagogiskt mycket pedagogiskt hjälpt oss alla i Sverige att se hur patienten var. Vilket vi kanske lätt hade kunnat... Vi hade kunnat slippa oss att tänka och se, se det så tydligt Precis, utan hans... vi hade nog kunnat ignorera det några år till. Ja, så att han har möjliggjort ett um, lite mer nyktert syn på problemet, Problemet är att för, för varje år vi ignorerar det, blir det ju värre. Jo, men den det är därför man ska tror... tacka på paludan i så fall.
0: Ja, det är ju den som tror att det här är ett avtagande fenomen- bara för att det inte har synts så mycket på nyheterna de senaste, det senaste året eller två efter corona- blir besviken när han tittar på statistiken- och ser att det här är ett tilltagande fenomen. Ja, eller
1: som i det här fallet ser då- de mest destruktiva effekterna av denna av dysfunktionen den som växer Men, fram. Men om vi ska vända lite på det då. För vi, vi försöker ju ibland
0: vara lite konstruktiva- och ställa oss frågan- finns det något sätt vad kan man göra åt det här finns det något sätt att reda upp situationen, vad borde Sverige göra nu har vi stått och gnällt en massa men hur, hur löser vi det här
2: alltså polisen får ju mycket kritik för sin hantering av det här att de för in så kallade dialogpoliser som ska prata med dem istället för att använda vattenkanoner och gummikuler så att i ena delen av det här spektrat så handlar väl om att inte tillåta polisbilar bli beslagtagna och brända. Det är väl liksom en bra sak att se till att det inte händer. Men det problemet med det här är att det inte är någon easy fix i grund och botten. Det är en integrationsfråga. Man har ju helt enkelt sagt att bara folk får jobb så kommer man har ju haft en ekonomisk integrationslösning på ett, på ett socialt och kulturellt Integrationsproblem i grund och botten Och haft tanken att om folk bara Får jobb så löser sig resten eh, Och till viss del Kanske det stämmer men det finns ju väldigt mycket som Inte fungerar på det sättet eh, Och sen har vi också då misslyckats Med den ekonomiska integrationen så faller ju allting platt Så att, att börja agera på fler Fronter samtidigt är väl
1: också Ett viktigt steg Alltså stoppar kanen punkt ett så men, men vid sidan om det Så måste du ju nu, nu, det talas ju väldigt mycket om otroligt hårda tag för att ta tillbaka förorterna liksom, ta tillbaka kontrollen över de här områdena eh, och det är ju verkligen mer enkelt sagt än gjort vad det finns för specifika metoder ja, du nämner vissa att man kan ha en bredare palett av verktyg i polisens verktygslåda man får ju kraftsamla man får se det här som en militär operation när man ska gå in man måste ha mer boots on the ground man måste ha mer vapensystem. Man måste, ha, man, man måste vara mer välorganiserad när man går in. Vi måste alltså... ha specialstyrkor inom, inom polisen som är specialtränade för att hantera den här typen av väldigt högrisk miljö. Och vi måste ha ett grundmurat politiskt stöd för att det kommer bli, ja, det kommer inte bli bra. det kommer liksom kräva både folk som blir skadade och –även omkommer när man tar till med hårdhandska. Det här är ju det
0: som är varför jag inte är särskilt optimistisk– –kring Sveriges förmåga att lösa problemet. Jag tror att vi har kap säkert kapacitet om vi verkligen försöker– –att diagnostisera problemet och försöka börja implementera en lösning. Den kapaciteten finns någonstans där ute i myndighets- och politikerväldet– –att ta fram verktygslådan– ändra lite grejer. Men det som verkligen gör mig pessimistisk för den framtida utvecklingen är Sveriges förmåga att hålla kursen trots storm. Alltså när det väl börjar när de här hårda tagen hos polisen väl börjar få effekt så kommer det att leda till att folk dör, folk blir skjutna även folk som inte borde ha blivit skjutna kommer att också att bli skjutna. Som en nödvändig följd av de hårdare tagen, tyvärr. Och det kommer vara, det kommer vara en beklaglig kostnad. Och när de tidningsrubrikerna kommer och när det börjar gnällas och det kommer humanitära organisationer och kritiserar Sverige för sin hantering av den här frågan. Då tvivlar jag starkt på Sveriges förmåga att hålla kursen. Vi, vi
1: kommer kucka, vi kuckar ju alltid så vi kommer kucka i den här frågan också. Det tror jag nog också. Alltså, visst, nu, nu har det viftas ganska brett och vitt i debatten nu om vad man skulle kunna ta sig för för att ge sig på problemet. Um, kommer ni ihåg vad den här ambassadören jag citerade? Odlander. Odlander, ja. Tidigare ambassadör, eller vad han nu är. Jag vet inte riktigt vad han är, men han benäm benämns som ambassadör i varje fall. Uh, Odlander har skrivit ett antal ganska radikala skrifter, delvis på Twitter, uh, där han föreslår att man skulle kunna ge sig på det här så som... Klanerna ser på situationen Det vill säga som ett kollektivt Problem Man ger sig in med kollektiva bestraffningar på klanerna Kollektiva utvisningar Kollektiva Man drar in parabolantender Man ger sig på Alltså det kulturella och Rättigheterna och även Rätten att ta in anhörig invandring Och man gör det inte bara på individnivå Alltså någonstans föreslår att vi ska Upplösa hela den svenska rättsordningen Och Börja tänka som en klan Där vi statuerar exempel Och att attackerar kollektiv slå tillbaka mot kollektivet Klaner istället för individer Det är ju en otroligt radikal förändring Som, som man kan säga mycket om men, men det är intressant ändå att det här Plockas upp Alice Mova Tedorescu citerar honom Exempelvis i hennes artikel från idag Åsidskordorna har flyttat sig väldigt mycket Men det, det, finns, väl, det finns väl verktyg I verktygslådan som vi inte har testat
0: Ja, precis. Det här ligger väl kanske lite utanför overton av det svenska politiska etablissemanget. Men jag vill verkligen inte leva i ett sånt samhälle. Alltså jag vill verkligen inte luckra upp de här fina svenska principerna om att det är individen som ansvarar för sina egna handlingar som vi ju kommer behöva ta bort för att komma åt det här problemet. Eller nej, nu är jag inte säker på att vi faktiskt kommer behöva ta bort det, men det, det ligger i farans riktning att allt mer radikala åtgärder kommer att föreslås och några av dem kommer att implementeras. Jag, jag ser det här, den här polisstaten, den här begynnande polisstaten framför mig och vill verkligen inte leva i den. Frågan är bara om alternativet att inte bygga upp en polisstat är värre än att bygga upp en polisstat.
1: Det jag, vet jag inte. Jag börjar tro det, men för att det finns mycket man kan ju ha Alltså massiv videoövervakning med, med, med ansiktsigenkänning, algoritmisk ansiktsigenkänning. Så att det blir mycket enklare att bötfälla de här personerna eller lagföra dem. Det spelar väl ingen roll om man inte har några pengar att betala med eller vägrar betala? Eller... Nej, men, men lagföra dem. Man mm. kan ju massivt utöka möjligheten att sätta folk i häkte, alltså lite mer Rysslands stil. Du tar preventivt och plockar in alla från gatan. När du plockat in de första tusen från gatan och satt dem i fängelse. Inte så att de sitter i fängelse i flera år utan de sitter i fängelse i några dagar. Den klassiska repressionen i ett land som Belarus eller Ryssland är ju att du visar det på gatan. Du sitter i fängelse och får nyktra till politiskt. Och dessutom tas problemet bort när det är kritiskt och när de här brakstakarna hade behövts för att hålla demonstrationen igång. Och sen blir du utsläppt och det behövs inte så mycket juridisk process för det hela. En vi kanske
2: behöver lite, ja, lite,
0: lite pre-crime också. Om en person kanske kan tänkas begå brott i framtiden så bör man spära in den redan nu, eller?
1: Det är ju den etniska profileringen någonstans som du eventuellt syftar på. Man, det har ju testat... Vad jag
0: syftar på är att det här samhället vill jag absolut inte Nej, bo fast, i, fast det, det, som en
1: tidigare poäng. Ja, men det har testats framgångsrikt i New York där man gjorde en del etnisk profilering där man preventivt testade, alltså utifrån då, hur man då statistiskt i praktiken såg ut, om man såg ut och vara kriminell kunde vara, om man tillhörde en, en överrepresentativ grupp för kriminella så blev man ständigt trakasserad av polisen man kunde knappt visa sig på stan utan att en polis kollade dig hade du, hade du vapen eller knark på dig och så vidare, hade du dina dokument Fast...
0: Fast det kunde man väl visste om man hade en kostym på sig
1: jo, jo, men, Alltså det var ju inte var så att inte, de var plockade inte bara svarta advokater nej, nej,
0: nej, nej. Från, från Manhattan Absolut. Utan man ser ju på folk om de jo, men om är du Om
1: du signalerade, vad, ska man, vad är bättre än etnisk då? Men en kulturell... Ja, en sociokulturell, tillhör. sociokulturell tillhörighetsprofilering mm. eh, nej, man kan tänka sig utgångsförbud i de här områdena I Danmark har man ju testat... Man har testat möjligheter med deras tidigare kallade gettolagstiftning som jag tror vi har nämnt någon gång. Där man också har, har delvis ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var men någon, någon form av rörelsebegränsningar. Och där det är ju också ett, ett verktyg i repressionslådan att man vid en sån här risk att det här kan uppstå så gör man preventivt utegångsförbud i hela områden. Exempelvis Ja, i skäggetopp då eller vad det kan vara. Man får inte gå ut. Alla som går ut är eh, kriminella och polisen kan omedelbart arrestera dig så fort du visar det utomhus.
2: Alltså om man tar ett steg tillbaka och lys lyssnar på det här så måste jag säga att det låter extremt osvenskt. Och jag har väldigt svårt att se att svensken skulle gå med på den här. Jag tror att det måste bli bra mycket värre innan man accepterar den här typen av inskränkningar. Eller jag tycker att de är, är ringliga. Ja.
0: Men oroa
1: dig inte Henrik. Bra, mycket värre kommer det bli. Det <laughs> behöver du inte tvivla på. Nej, och alltså jag, jag nämner de här. Jag, jag försökte bara ge en liten och du se över repressionens eh, verktygslåda. Det här är ju såklart, det här är ju de värsta, några av de värsta samhällena i världen att leva i, särskilt skilt alla synd högsta grad, om man då är regimkritiker. Eller martyr. Eller man blir ofta matur i de samhällena. Ja, man
0: blir matur mycket snabbare i de samhällena.
1: Och det här är ju regimkritiker så att säga, de här våldsamma regimkritiker. Dessa upploppsmakare. Men, men vi måste väl, och det är ju inte bara vi i den här podden, utan det är ju många i Sverige som nu tittar sig lite urvakat omkring ändå och funderar på, jaha, vad finns det för verktyg i repressionslådan? Vad kan vi, vad kan vi plocka in som är. Lämpligt i förhållande till problemets art och allvar. Som där vi inte kastar ut barnet med badvattnet. Där vi inte kastar ut det som är bra med Sverige. Vi kommer, som ska vi inne på. Sverige kommer bli ett sämre land. Med mycket av den lagstiftning jag tror att vi behöver. För att komma till bukt med det här problemet. Men Sverige kommer att bli ett ännu sämre land om vi inte inför det.
2: Jag har hört... Många olika typer av polischefer, det finns det ganska många nu sen de gjorde om polisen eh, runt om i landet på radio och många säger just det här att de inte riktigt faktiskt har, det var faktiskt en om det inte var i Linköping som, som sa att nej men jag vet faktiskt inte vad vi skulle ha för verktyg för att ha gjort, hanterat det här på ett annat sätt. Så att eh, ja, den, den svenska polisen behöver nya verktyg.
1: Sen om jag tror är... de saknar fantasi också faktiskt. Jag tror inte de riktigt ser på djupet in i den repressionslådan. Alltså man jo, får, man... jag,
0: tror att de, jag tror att de ser det men inte säger det- ja. för att det skulle vara politiskt åkigt. De, de, de säger att säga inte Vad säger man säger egentligen skulle Radio. behöva göra för att rensa upp- det går inte riktigt att säga ännu. Nej, men jag, jag tror också det, att poliserna i sig har koll på det. Kommit. Det är vackert. Din beskrivning av framtiden är vacker, Hannes. Det kan bli sämre eller ännu sämre.
1: Ja, det är nog där vi står. Nu är det bara som konservativ, jag, inte, jag får inte säga som konservativ längre, men man, här gäller det verkligen att fokusera på vad som är viktigt i vårt samhälle, så att, man inte, så att vi inte rusar rakt in i repressionen, rakt in i polistaten här, men ja... Läget så är vi, allvarligt. Så att... vi, vi,
2: ska, vi ska bygga lag om mycket polistat helt enkelt. Det är den svenska modellen. Vi har alla...
0: ja, i alla fall lärt oss att vi vill hålla kvar vid yttrandefriheten. Att den är värd att förlora några brända polisbilar över. Vi avrundar där för den här veckan. Och beger oss mot martyrskapet med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Och Sverige är... Tack